0: Hey, servus und herzlich willkommen bei Freirad. Ich bin der Pascal. Und ja, ich glaube, jeder kann es schon fühlen, wenn er die Nase mal ganz kurz rausstreckt. Es ist Winter. Und wir haben uns heute zu, einem, zu einer Übungssendung zusammengesetzt. Und mit dabei sind. Iris, hallo. Christine.
1: Peter, grüße miteinander. Noah. Und ihr, der Pascal.
0: Genau. Um, in unserer Sendung geht es heute um. Winter in Tirol, äh, Zukunft in Tirol und einen Tiefen zu Winter in Tirol. Und damit starten wir äh, mit den ersten Lied.
2: Am Freitag auf Nacht montiert auf mein Auto. Und dann befübe wir mich in Stube, Däu, oder noch zu Lammsee. Weil tut auf den Berg und haben immer an Leiband und Schnee. Das Leinerste, was man In der Früh bin ich der Erste, der was auf mich fahrt, damit ich nicht so lang auf's auf mich Und auf da hinten kaufen ich jäger -Tee. Was so oh der macht den Schnee erst ja, so richtig schön. und denk mir, aber wo? Ich fahr noch nicht so aus, bleib am Montag an oder so. Schiefer! Schiefern! Schiefern! Ski-Fall! Oh, 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 ist das Leidendste, was man sich noch frühstücken kann.
0: Seid ihr eigentlich Skifahrer, Snowboarder oder geht sie rodeln oder doch lieber Eislaufen? Wie schaut es bei euch aus?
3: Ja, ich bin die Gabi. Ich habe mich zuerst nicht vorgestellt. Das hole ich jetzt nach. Bei mir ist es so, ähm, ich bin die letzten Jahre Skitouren gegangen. Bei mir ist es schon sehr, sehr auf den Nerv gegangen, ist im immer Lift äh, anzustehen. Sehr nervig und außerdem wahnsinnig teuer. <lacht> Und drittens kein Erholungswert, also wo ich es Naturerlebnis, sondern das habe ich beim Skitouren gehen, wenn ich mal allein irgendwo unterwegs bin, weit mehr. So die äh, letzten Jahre war das Rodeln für mich entdeckt. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Man kann nachts gehen und es gibt tolle Hütten. Man kann sich dort aufwärmen, nachher stürzt man sich runter. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, das mache ich richtig, richtig gerne.
4: Ja, ich bin auch Rodlerin. Ähm, wir äh, gehen auch gerne rodeln, um die Hütten unsicher zu machen, ähm, speziell bezüglich Kaspressknödelsuppe. Da machen wir eigentlich immer so ein bisschen ein Survey welche Hütte die beste knödel suppen äh, zu bieten hat. Ja, das ist immer so unser Hobby im, im Winter. Und Eislaufen ist natürlich auch toll. Ähm, auf die diversen Eislaufplätze äh, in und um Innsbruck und wenn es geht, da manchmal so vielleicht auf einen See, wäre cool. Heuer ist ja noch nicht so ganz viel äh, zugefroren, aber jo. Das machen wir.
5: Ich gehöre zu jenen, die jedem Wintersport großräumig ausweichen und darauf aufpasse, dass sie auf dem Eis nicht ausrutscht und mir Knochen bricht. Ähm, ansonsten verbinde ich mit Winter sich verkriechen ins Warme und feine Aktivitäten Indoor suchen.
0: Das kann ich gut verstehen, ja.
1: Ja, also ich mache wirklich das ganze Spektrum. Also ich habe vom Schneeschaufeln angefangen. <lacht> bis zum Schneeschuh gehen und dann natürlich äh, bin ich sehr gern äh, mit den Turnschienen auch unterwegs und war früher auch begeisterter Pistenfahrer. Das ist mir aber zu dramatisch und diese Kunstpisten, die sind mir zu schnell. Äh, dann bin ich, äh, was ich jetzt hauptsächlich mache, ist äh, Skaten. Skaten ist eines der, der Sachen, die mir sehr gut Passen für meine, für meine Koordination und für die Bewegung. Man kann sie richtig ausbauen. Und dann gehe ich im Winter auch noch wandern. Also ich gehe tatsächlich mit, mit Bergschuhen und Spikes dann aus Querfeld ein. Zuletzt war ich bei einer spannenden Wanderung unterwegs Richtung äh, Dirgitz und habe ich im, im Wald am 31.12.2023 mein letztes und erstes Eierschwammel gefunden im Winter, bevor es dann wieder im Schnee weitergeht. Also Wintersport ist für mich auch mit Überraschung verbunden.
4: Hast schon gekocht, Agulasch?
1: Ja, es hat nicht ganz gereicht. Das war natürlich, ich habe hab an, die, an die Tiere gedacht. Es gibt sehr viele, die freuen sich mehr als ich über Eierschwammerl im Winter. Aber es war trotzdem sehr spannend.
6: Ja, ich muss gestehen, ich bin auch kein besonders großer Wintersportler. Ähm, ich habe natürlich vor allem in der Kindheit früher natürlich auch mal alles ausprobiert, vom Skifahren, übers Eislaufen, Rodeln, natürlich alles dabei. Ähm, ja, aber inzwischen ist es eigentlich so, dass ich im Winter ja, eher auf ruhigere Aktivitäten übergangen bin, sagen wir es mal so, und, und dem Sport eher, ja, nur gelegentlich nachgehe. Und dann, ja, nach wie vor am ehesten eigentlich äh, das Skifahren, ähm, wobei man natürlich sagen muss, wird auch teurer, ist nicht mehr so oft möglich, bis früher möglich war, aber ähm, ja...
0: So viel Essen, so kriege ich selber schon Hunger. <lacht> Der und Gulasch oh, lecker. <lacht> genau. um, bei mir, boah, mm, Ja, also ich bin früher sehr viel Skifahren gewesen mit meinen Eltern immer. Hat sich jetzt da irgendwie gelegt, weil ich halt irgendwie nicht so die Zeit mehr gefunden habe. Aber Skifahren ist schon toll, wenn man so einen blauen Himmel sieht und, oh, und dann die ganzen Pisten auf und oh, ich rast. Das hat mir immer sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber auch kein Eislaufen. So. Wenn man mit jemandem gemeinsam Eislaufen geht, ist ja einmal total cool. Es gibt ja solche Pinguine, mit dem man durch die Gegend fahren kann, das ist super cool. Ähm, genau, ja. Und sind schrodeln, bin ich eigentlich ganz gern unterwegs. Macht stehen auch cool vor. Christine, du hast vorher von den Kaspress
7: knödeln gesprochen und ihr habt eine eigene Challenge. Wie kann ich mir vorstellen, wie testet man das?
4: Ja, wir gehen halt einfach mehrere ähm, Touren, Also im Herbst geht es los. Naja, eigentlich ist das, eh, ist das Ganze ja möglich mit den Kaspris-Knödel in Nordtirol. Aber eben, wir äh, in die Rodelhütten testen wir uns durch. Ja, wir, wir äh, schauen auf Konsistenz. Die Suppen, die Suppenfarbe, äh, 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 Klarheit, äh, der Grad, der Schnittlauch, äh, also wie viel Schnittlauch und ja, Käse. Käse ist wichtig. Also Graukas oder so, das ist natürlich eher für die Hartgesottenen. Wir sind nicht so hartgesotten. Ja, aber der Kass darf schon ein bisschen würzig sein, muss ich sagen.
7: Ja, ja.
0: Für Käse, für Schnittlauch.
7: Würdest du dir zutrauen, feststellen zu können, ob selbst gemacht oder gekauft? Die Knödel oder was? Mhm.
4: Ja, also die meisten Hütten machen das schon selber, glaube ich.
7: Ich weiß es nicht. Du bist die Testerin von uns beiden.
4: Mhm. Ja, also... Mm, es ist schon manchmal mehr und manchmal weniger Liebe dabei, muss man echt sagen.
7: Was ist <lacht> besonders liebevoll, damit wir ein Bild vor Augen haben und damit äh, jetzt wir alle ganz, ganz lustrig werden auf Caspressknüdel?
4: Also... Ich sage jetzt nicht welche Hütte, aber es gibt eine Hütte, die äh, reibt den Käse rein. Das finde ich extremst liebevoll. Es gibt auch welche, die pappen das alles <lacht> richtig zusammen. Das ist halt dann so, das liegt auch ein bisschen schwer im Magen. Ja. Und dann, ähm, genau, die zwischendrin, so ob sie langweiliger. Ja, es gibt da welche, es gibt Hütten, da riecht man danach nach Kaspressknödel, wenn man wieder rausgeht.
0: Ja,
7: gut. Hat man länger was davon, oder? Ja,
4: genau. Aber eben die,
3: die Reibkas-Fraktion ist mir das Liebste.
0: Nächstes Mal komme ich mit, habe ich jetzt schon beschlossen. Ja.
3: <lacht> ich kann ja was sagen zu den Kaspressknödel oder Knödel überhaupt, Speckknödel. Ich war mal ja von der Hütte und da habe ich Knödel produziert. Also gewesen ist es eine Babybadewanne, voll. Da haben wir Knödelmasse gemacht und diese nachher portioniert, jedes Stück genau 40 Gramm. Dann gedreht und dann gegart und nachher wird es eingefroren und dann bei Bedarf in die Suppe geworfen. Und beim Kaspressknödel ist das nachher etwas aufwendiger, weil die muss ja braten in der Pfanne. Und deswegen glaube ich, dass eher kleinere Hütten, wo nicht so wahnsinnig viele Gäste kommen, die wirklich frisch machen oder selber machen und die anderen sie vielleicht eher kaufen, weil sie ja von der Produktion aufwendig ist. Mhm. Aufwendiger als andere Knödel.
0: Um, gut, dann gehen wir zum nächsten Lied über. Und da freuen wir wieder ganz besonders, das ein ganz kurz Lied. Viel Spaß.
2: I'm <laughs> Oh, Michelle, schlag.
0: Das war Abersee von Adwenger und, ähm, <lacht> und von die, vom Kaspressknödel-Genuss, da geht es natürlich, natürlich um die Frage, ähm, wie geht es mit der Zukunft im Winter und Tirol weiter?
1: Ja, darf ich mir kurz vorstellen, ich habe schon einmal Kürze miteinander gesagt. Das ist natürlich nicht mein Originaldialekt, sondern ich bin ein Steirer, der nach Tirol ausgewandert ist und dann später in die Schweiz nach Go West gegangen ist. Ich war dort längere Zeit beim Fernsehen tätig. Ich habe Meteorologie in Innsbruck studiert und äh, habe mich natürlich äh, schon länger mit dem Wetter, natürlich klassisch in den Alpen, wenn man in den Alpen Meteorologie studiert, ist natürlich Schnee und Eis ein großes Thema. Und wie ich begonnen habe mit dem Studium, das war 1980, da war damals noch das Thema, geht es eigentlich noch Richtung Eiszeit oder gibt es noch eine kleine Eiszeit bei uns in, in, in den Alpen? Es waren ja auch diese Sommer, wo äh, die Lieder waren, äh, wann wird es endlich wieder Sommer, wo es im Sommer selten 30 Grad gehabt hat. Also man war der Meinung damals noch, es könnte eventuell noch eine kleine Eiszeit geben. Aber schon ein Jahr danach haben sich alle Berechnungen und alle Ideen der Wissenschaftler mehr und mehr auf eine Erwärmung der Erdatmosphäre konzentriert. Und die ist tatsächlich eben leider jetzt so gekommen, wie sie gekommen ist und die führt eben dazu, dass eben der Schnee tatsächlich auch in der Zukunft weniger wird. Das erste, was man schon spürt, war äh, der, der Rück, die Rückbildung der Gletscher. Ich war selbst einige Male unterwegs auf den Siloretta äh, und, und äh, in Galtür, beziehungsweise am äh, hinteresferne äh, wo das Institut eine äh, Forschungsstation betreibt und habe dort über fünf Jahre hindurch, immer im Sommer, Beziehungsweise im Frühsommer, also so Ende Mai und äh, Ende, Ende Herbst, also so September, Oktober, jeweils die Massenbilanzen gemessen. Das heißt, wie viel Schnee bleibt über vom äh, Winterschnee äh, bis zum Herbst? Und da hat sich schon gezeichnet, dass die, äh, abgezeichnet, dass die äh, Gletscher mehr und mehr im Großteil an Masse verlieren, also dass sie schrumpfen. Und das hat sich jetzt in den letzten 30 Jahren ebenso weit äh, fortentwickelt, dass die Zungen äh, der Gletscher zum Teil über 300, 400 Meter sich weit nach hinten äh, bewegt haben und dass die Wanderwege, die man früher oberhalb von den äh, Gletschern gemacht hat, dass die verlegt werden muss, weil man zu den Gletschern absteigen muss. Also es, alle, die in den Bergen unterwegs sind, können das dort beobachten. Es gibt leider diese Erwärmung und die führt eben dazu, dass auch dann der Schnee weniger wird. Wir rechnen oder die meisten Modelle sagen, dass also Skigebiete unterhalb von 1500 Meter in den nächsten 20, 25 Jahren wahrscheinlich keinen Schnee mehr haben. Also das wird, es kann natürlich ab und zu einmal einen Tag lang schneien, aber am nächsten Tag ist es dann wieder so warm, dass, dass der wieder weg ist. Im Prinzip heißt es eben, für Ski-Leute, äh, die vom äh, Wintersport leben, dass die mit ihren Anlagen und mit ihren Liften eben weiter nach oben müssen. Und das wird wahrscheinlich eben in den nächsten 50 Jahren schon der Fall sein. Darunter wird man wahrscheinlich mit dem äh, Skibetrieb mehr oder weniger aufhören. Man muss eben in die Höhe. Äh, Im Pre im Großen und Ganzen führt es dann auch dazu, dass auch die großen Gletscherflächen eventuell auf diesem Planeten mehr und mehr schrumpfen. Das größte Eisschild wäre ähm, über Grönland, das über mehrere tausend äh, Meter dick ist. Auch das wird schrumpfen. Selbst äh, äh, der Schnee am Himalaya in ähm, Gebirgstöcken, die über 8000 Meter rauf reichen, gibt es jetzt erste Simulationen dass in, bis im Jahr 2250 äh, etwa 60 Prozent von den Eismassen dort schrumpfen. Das hat also auch große Konsequenzen, also nicht nur auf Wintersportregionen, äh, sondern auch auf, auf die Lebensumstände der Menschen, die dort in, in der Region le äh, leben. Man kann sich vorstellen, wenn das Eis fällt oder wenn... Äh, der Permafrost schmilzt, dass es auch große Veränderungen gibt im Gelände, auch bei uns in den Alpen, hört man ja immer wieder diese Meldungen, dass äh, gewisse Gebiete von Felssturz äh, bedroht sind bzw. gesperrt wurden. Es kam auch schon zu größeren Felsstürzen, auch in der, in der Schweiz. Und das ist die Herausforderung, die ich auch mit dieser äh, Erwärmung äh, der Erdatmosphäre zu tun hat. Die Frage ist eben, kann man sowas stoppen? Es ist halt relativ schwierig, wenn das jetzt in Gang ge, gesetzt ist. Das sind mehrere Komponenten, die selbstverstärkend wirken. Das heißt also, wenn äh, der Schnee weg ist am Gletscher oben, dann wird äh, das Sonnenlicht mehr von den dunklen Flächen absorbiert. Es kommt Schotter oder anderes Geröll auf die Eismassen drauf. Und dann erwärmt sich dieses Eis natürlich noch schneller und der Schmelzvorgang geht noch schneller. Also es gibt so beschleunigende Wirkungen die äh, möglicherweise uns in den nächsten Jahrzehnten dann doch vor größere Probleme stellen, hier in, in den Alpen unter anderem. Es könnten unter anderem äh, gewisse Gebiete doch einmal eine Zeit lang relativ schwer passierbar sein. Das kann, du, ist durchaus möglich. Aber im Großen und Ganzen kann man jetzt natürlich noch Skifahren und man soll auch auch äh, äh, Skifahren, weil ich bin ja selbst äh, begeisterter Wintersportler und war selbst sehr gerne auch unterwegs auch in tiefergelegeren Skigebieten, aber im Großen und Ganzen äh, wird es wahrscheinlich so äh, darauf hinauslaufen, dass eben diese, dass dieses Thema Schnee und Wintersport sich irgendwie vielleicht bis Ende des Jahrhunderts dann irgendwie äh, erledigt hat. Ich möchte das nicht ganz so, so dramatisch sagen. Wahrscheinlich geht es dann nur in, in Bereichen oberhalb von 2000, 2500 Meter, 3000 Meter. Und da gibt es in Österreich nicht so viele Gletscher, die so weit draufreichen. Ja.
7: Oh mein Gott, das heißt also mit Skifahren wird in der nächsten Zeit ähm, nicht mehr so schön und nicht mehr so einfach. Wie, was halten ihr davon? Habt ihr schon Angst, dass ihr die Ski und Rodel und ähm, Snowboards alle einpacken und einmotten könnt?
4: Ja, das passiert ja jetzt schon, oder? Also es ist nicht mehr wirklich, also ich glaube auch viele junge Menschen sehen, dass das nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist und vor allem auch für die Einheimischen in Tirol sehr teuer mittlerweile. Also es ist früher leistbarer gewesen. Ich meine, okay, es gibt ja da dieses äh, tirol Ticket irgendwas. Okay, wenn man da Skifahrer ist, dann zahlt es sich vielleicht aus so was, sich zu besorgen. Aber sonst als Einheimischer, wenn man jetzt nur ab und an geht, ist schon schwierig und Ausrüstung ist teuer. Also ich zum Beispiel gehe immer Skifahren und ja. Ich frage mich gerade, äh, wenn Skifahren und andere
5: Sportarten ein bisschen weniger wird, äh, was bleibt dann auf die Hütten über, wenn man über Hütten gerade redet? Äh, ist der Apre-Ski dann nochmal Apre ohne Ski? Ähm, wie geht es dann da weiter? Es ist ein, ein wesentlicher Bestandteil äh, von der Tiroler Kultur im Winter, Urlaubskultur, ähm, wo Menschen einfach äh, sich vergnügen mit dem Sport, zusammenhängend dann einfach mit Musik und Gaudi und einfach eine, eine feine Gesellschaft haben und einen Spaß. Und was bleibt dann eigentlich dann über? Ähm, wenn man zum Beispiel einen sanften äh, Wintersporttourismus hernimmt, wie schaut denn das dann aus? Das frage ich mich. Wenn die Pisten fehlen, und äh, was bleibt denn dann? Und wie lange dauert denn das dann?
1: Ja, ist natürlich recht äh, schwer zu sagen, wann sozusagen der Schnee fehlt für die, für die, Bau, für die Gaudi rund um und für das Après ski. Aber ich würde sagen, den jetzt einmal vorsichtig, ich habe einmal eine, eine Zahl gesagt, 2200, also wenn da so größere... Äh, Eismassen auch zum Schmelzen beginnen, dann ist es ist mehr oder weniger sehr schwer möglich, noch Maschinenschnee zu erzeugen. Man kann ihn zwar äh, relativ lang erzeugen, bei Temperaturen um 0 Grad funktioniert das ganz gut und die 0 Grad, die werden wir auch immer wieder haben im Winter. Es kann auch sein, dass wir mal kurz vorübergehend einmal so Ausbrüche haben von Kaltluft, dass es einmal wieder 10 Tage wirklich knackig kalt mit minus 15 Grad ist, aber im Mittel gesehen der Trend geht dann nach oben und der Schnee, der dann fällt, wird dann zwar recht äh, groß und äh, wird, wird große Schneemengen geben in kurzer Zeit, weil ja bei höherer Temperatur mehr Wasserdampf in der Atmosphäre ist oder schneit es dann mehr. Aber so richtig, so einen kontinuierlichen Verlass oder eine Planung, eine sichere Planung kann man immer machen für diese Hüttengaudi. Natürlich wird es Lösungen geben. Wir, wir Menschen, wir sind ja kreativ und ja, wir werden das schon hinkriegen.
7: Jetzt hast du natürlich, äh, Iris, du was angesprochen. Ähm, Apreschi gehört natürlich auch zum Skifahren dazu. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, ihr als mehrheitlich Tirolerinnen, Tiroler, ähm, ist das Teil der Tiroler Kultur oder ist es wirklich ein Exportschlager, für den Tiroler und Tirolerinnen oder Tirol bekannt ist?
5: Also ich denke, es ist äh, über Tirol hinaus äh, einfach bekannt und es ist eine Attraktivität dahinter, weil einfach Menschen abschalten wollen, die zu uns auf Urlaub kommen und natürlich die Natur genießen. Äh, es ist eine zauberhafte Natur in Tirol, äh, aber man möchte sich auch vergnügen und da gehört es einfach äh, dazu. Es ist prinzipiell damit verbunden, bedient alle Klischees und ähm, Deswegen denke ich auch, dass es für die Zukunft äh, wichtig sein wird, zumindest auch Alternativen in der Richtung zu finden. Und äh, der Einheimische ähm, schätzt natürlich auch äh, eine feine Hüttengeschichte. Vielleicht liegt des Mods äh, Ballermann mit Schnee sauber drüber. Ähm, aber ähm, natürlich ist da einfach in, dem, in einem Alltag rein, braucht man ein bisschen Entlastung und ein bisschen ein Ventil. Und dann ist das schon eine feine Sache einfach zum Genießen und zum Abschalten. Aber natürlich einfach mit dem Augenmerk drauf, die Naturschonen zu behandeln, zu schauen, wie, wie geht es der Wirtschaft, der Branche, dem Gastgewerbe in Tirol, was beinhaltet das einfach alles? Da hängt ja ganz viel zusammen. Da ist nichts getrennt zu beachten, also es ist ein weites Feld, über das wir uns, uns da unterhalten.
0: Wir haben ja zwei Leute da, die ja in dem Bereich gearbeitet haben und da würde ich einmal fragen, was Sie dazu wissen.
6: Ja. Also es ist natürlich so, wenn man wenn man das Ganze jetzt von außen betrachtet, dann sieht man in erster Linie ähm, ja die, die Mengen an, an Touristen, die sich äh, in ja die in Tirol, jetzt nehmen wir das Beispiel Apres ähm, die, die sich da im Vergnügen, die ja rundum glücklich wirken. Aber man muss bis zu einem gewissen Grad eben auch sehen, was, was dahinter steckt. Ähm, die Menschen, die im Gastgewerbe arbeiten, die das Ganze möglich machen. Und ähm, ja, da ist es natürlich schon so, ähm, dass ähm, oft ein bisschen ignoriert wird, oder ich will nicht sagen ignoriert wird, aber dass es ein bisschen auf die Seite geschoben wird, wie es ähm, was, was die Menschen eigentlich für, für ja, Opfer bringen, teilweise auch jetzt, ähm, wenn man jetzt vom, vom Thema Freizeit ausgeht. das ist nämlich teilweise so, dass... Ähm, ja, Menschen, die jetzt äh, gerade in der Wintersaison eben in, in ja, solchen Tourismushochbogen wie zum Beispiel Ischgl, ähm, arbeiten ja teilweise beinahe oft wochenlang mehr oder weniger durcharbeiten mit ja oft kurzen Ruhephasen und ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach, äh, man, man muss das Ganze irgendwie ein bisschen in Relation setzen. Ähm, Einerseits natürlich äh, ist äh, après -Ski irgendwie Teil der Tiroler Winterkultur bis zum gewissen Grad. Ähm, ja. Und andererseits hat es eben auch, eben auch Schattenseiten. Eben. Was würdest denn du dazu sagen, Christina?
4: Ja, also ich sehe das nicht so als Teil der Tiroler Kultur, ehrlich gesagt. Ich kenne das irgendwie nicht von meiner... Da, wo ich aufgewachsen bin, gibt es das nicht. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen eine Exportgeschichte ist. Eben die Touristen, vielleicht Massentourismus. Dann kommt après glaube ich. Und das wird dann auch von Einheimischen genutzt. Weil es natürlich
7: Spaß macht. Ja, aber... Aber die Arbeitsbedingungen sind eine Katastrophe, oder? Ähm, der Noah hat es eh schon kurz angesprochen. Und ganz oft fehlt natürlich auch die Wertschätzung für die, die äh, Leistung,
0: die man da erbringt als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, oder?
4: Mhm.
0: <lacht> ich glaube, das ist ja sehr wichtiger, dass man einfach man als Gast sich fragt, okay, könnte ich vielleicht da irgendwas entgegenwirken, also ich sage, mal Danke zu sagen und vielleicht einmal die Menschen auch wirklich spüren lassen, dass man dass man dankbar ist, dass man das erleben darf, dass man diesen mhm. Spaß haben darf. Ich glaube, dass man da da schon viel ausmachen, oder?
4: Ja, aber ich glaube, die sehen das eh, weil ich glaube, den also wenn, auch wenn wir auf Urlaub sein, jeder von uns, oder wenn du siehst da eine Kellnerin, die schon ähm, die ganze Zeit, ähm, also man sieht das ja, wie viel die Leute arbeiten. Und ich glaube, die Wertschätzung ist schon da, aber leider Gottes, das System aus dem wird man halt nicht rauskommen durch Massentourismus. Also auch wenn man jetzt als, als Gast das sieht, dass, dass jemand jetzt viel arbeitet. Das System ist halt einfach so aufgebaut, dass gewisse Leute wenig verdienen, viel arbeiten und daher leichtbares, leichtbaren Urlaub für, für andere geboten werden kann. Ja, das ist leider es ist leider Massentourismus. Ich meine, man müsste sich ja mal irgendwie halt die Alternativen überlegen zum Massentourismus oder halt jeder, eigentlich jeder Konsument selber kann sich das, sollte sich das bitte überlegen, dass man halt von dem vielleicht nicht teilnimmt, weil anders kann man es eh nicht verhindern.
0: Genau, und über die Alternativen zum Winter in Tirol werden wir dann gleich bei, beim nächsten Themenblock drüber reden. It's the only So, ich hoffe, alle haben gut mit ihrem Bobscher gewackelt zu Golden Age. Und jetzt übernimmt die Christina unseren nächsten Themenblock um die Frage, was sind die Alternativen zu Winter in Tirol?
4: Genau, weil Pascal, du hast ja am Anfang schon gesagt, äh, kalte Nase und ähm, graues Wetter und so weiter, wenn es kalt ist. Ähm, da habe ich zum Beispiel total die Tendenz, äh, mich zu sehnen nach Wärme und ähm, fange dann tatsächlich an Urlaube zu zu planen und Orte zu evaluieren, wo es heuer hingehen könnte und ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich auch äh, Konsument vom Massentourismus bin, manchmal selten, nur selten äh, und da ähm, möchte ich zum Beispiel hervorheben, eben Italien und äh, Venedig. Venedig ist äh, eben ganz eine tolle Stadt, weil da bewegt man sich nur zu Fuß äh, oder mit dem Vaporetto, also mit irgendeinem kleinen Schiffelfahrt. Also diese Ecke von Italien ist voll super und äh, man fühlt sich ein bisschen wie auf einem anderen Planeten, weil es überhaupt keinen äh, Autoverkehr oder irgendwas gibt. Finde ich ganz toll und eben leider Gottes Massentourismus, aber ich werde mich natürlich bessern, ab sofort spätestens. Und genau, wohin fahrt ihr so auf Urlaub? Ähm, was sind eure Alternativen zum Winter äh, in Tirol? Peter.
1: Ja, also Winter in Tirol ist natürlich was Wunderbares und ich werde ihn so lange genießen, solange es ihn noch gibt. Und da bin ich noch zuversichtlich, dass den auch meine vielleicht Enkelkinder noch erleben werden. Zwar nicht mehr genau in der Form wie ich, aber es wird ihn noch eine Zeit lang geben. Aber trotzdem, ich bin sehr gerne auch am, am Meer unterwegs. ja Früher, ich war mit meiner Frau zusammen mit dem Segelboot auch sehr viel unterwegs. Das war also natürlich ganz was Spezielles, und ganz was Tolles. Es hat mit Wind und Wetter zu tun und das ist ja meine Profession. Mhm. Nur habe ich festgestellt, dass ich eben Schwierigkeiten bekomme, wenn ich am Meer draußen bin, wenn es dann sehr stark schaukelt, wenn die Wellen sehr hoch sind und man muss ja mit dem Boot auch navigieren, das fährt ja nicht mehr von selbst. Es gibt zwar schon Systeme, die von selbst fahren, aber als, als Skipper muss man natürlich schon schauen, auf was für ein Kurs ist und, dass der ist und dass der stimmt. Und da habe ich eben gewisse Probleme und habe das ein bisschen mehr oder weniger wieder gelassen. Aber was ich jetzt entdeckt habe, ist eben Wandern. Ich bin wirklich tatsächlich... Zu Fuß unterwegs. Es war für mich äh, eine persönliche Herausforderung, ein äh, Perspektivenwechsel. Äh, also wie ist es möglich, quasi nur mit wenig Energieaufwand äh, die Gegend zu erkunden, sage ich jetzt einmal. Und inzwischen ist es mir eben schon äh, so gelungen, dass ich einmal längst durch Österreich gewandert bin. Und auch die Schweiz habe ich äh, schon durchwandert. Und für mich wäre es vielleicht, das ist eine Challenge in diesem, in diesem Jahr, der Weg zum Meer. Zu Fuß, mhm. von Axams zur Adria. Also es gibt ja noch etliche Wanderwege. Aber das wär, ist etwas, was ich mir... Ja, das, das geistert in meinem Kopf herum. Und ich sehe äh, vom Körper her und von der Bewegung her, das, da fühle ich mich fit. Wo ich aber Bedenken habe bei diesen Dingen, Es ist gar nicht sozusagen das Überqueren der Straßen, wo die Urlauber unterwegs sind. Das große Problem ist, ich habe gehört in Slowenien, weil das grenzte dann Richtung äh, runter, Richtung äh, Meer, Richtung adria gibt es eine ganze Menge Bären und, mhm. und, 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 und Wölfe und beziehungsweise oh. Rudeln ja. und auch ja. große, große Populationen. Da mhm. echte Schiss, kann ich sagen. <lacht> <lacht> es gibt so ist zwar einigermaßen unwahrscheinlich, aber man hört eben hin, wenn irgendwo solche Vorfälle sind. Ich höre da jetzt ganz anders hin. das, das ähm, vermisst mir ein wenig diese Idee. Aber ich werde sie dann trotzdem durchsetzen. Mhm. Ich habe mich beraten lassen, wie das irgendwie geht. Meiner Nichte habe ich immer gefragt, was sie machen würde, wenn, wenn sie unterwegs ist und sie das trifft auf einen Bären. Dann war sie ja schon eine Zeit lang ruhig und dann hat sie gesagt, ja, Bären. Ja, aufbinden. Ja. <lacht> Wenn es so einfach wäre. Also ich hoffe, dass mir sowas nicht gelingt und dass ich dann genug Humor habe, um mich totzustellen und es dir sich mhm. dann äh, entfernt. Aber wahrscheinlich, dass man die Begegnung hat, ist sehr gering. Da ist wahrscheinlich die, das Risiko größer, dass einen der Blitz
0: trifft. Das ist ein weiteres Stück auf jeden Fall von Axems da. Ja, ja. Ähm, ja, vielleicht was, kannst du anfreunden, da einen ganzen Weg Zeit auf. vielleicht hast du dann danach ein paar Wölfe bei dir, die dich begleiten und dir als dann anerkennen. Das war auch ganz cool.
1: Ja, mein, prinzipiell ist es natürlich auch so, eben, eben meine Idee, versuchen mit dem, was wir haben, also einen Wandel zu machen, weil es ist ja nicht gesagt, dass wir die tolle Erfüllung haben wir mit dem Flugzeug oder mit der Bahn, auch wenn das umweltfreundlicher wäre, irgendwo hinreist. Hat man dort dieses Urlaubs- oder dieses Erfeeling, hat man da neue Qualität? Und ich muss für mich persönlich feststellen, durch dieses Wandern, durch das zum Teil auch sechs, äh, sieben Stunden alleine wandern, das hat eine ganz andere Qualität. Ich habe wirklich eine neue Erfahrung gemacht. Das kann natürlich nicht jeder, aber ich bin eben auch der Ansicht, dass man ausprobieren soll, wie, wie macht man einen für sich neu erfüllenden Urlaub. Ja.
0: Mhm. Das klingt toll.
3: Gabi, was ist deine Idee?
4: Oder ah. Iris? <lacht>
3: Ja, ich, äh, mir geht es so, wenn es länger kalt ist, also da so, eigentlich Anfang Jänner geht man der Winter schon so aufs Gemüt, dass ich äh, auch daran denke, oder kann ich dann vielleicht einmal eine Woche oder, oder so lang wie möglich in den Süden in wärmere Gefilde abtauchen. Und früher habe ich da viel gemacht, also ich war in Malaysia, ich war in Singapur, ich war in Myanmar, alles im Winter und es war immer so toll, wenn man da in die Tropen ist, Es ist warm oder äh, du brauchst nicht so viele anziehen und allein das ist so eine Erholung für den Körper und für die Seele, das ist einfach traumhaft. So, jetzt du ich mir ein bisschen schwer. Ich diese Woche gerade geschaut, keine Ahnung. Ja, wäre nicht so weit, man fliegt nicht so lange. Es Fliegen ist ja so, wenn man jetzt ein bisschen ein gewissen hat, tut man es ja auch nicht mehr so. Äh, es ist teuer, das Fliegen wird immer teurer, das ist auch okay. Weil man soll ja was dafür zahlen. Aber was mich furchtbar ärgert ist, wenn du dann einen relativ guten Flug hast, der nicht 30 Stunden dauert, äh, und dann ist am Hinflug das Gepäck frei und am Rückflug ist aber kein Gepäck inkludiert. Und lauter solche Geschichten, die es äh, wirklich schwer machen, jetzt da Alternativen zu finden. Also, man kann jetzt mit einem Auto im Zug zum Beispiel nach Rom oder Neapel fahren. Ist auch eine gute Lösung. Uh, aber sonst fällt man man nicht viel ein, wobei ja sagen muss, ich bin froh, in Tirol zu leben. Auch wenn kein Schnee ist, haben wir einmal sein sollte, haben wir immer nur die Berge, wo man rauf kann und ein bisschen Sonne sieht. Und in Kärnten oder in Seengebieten oder im Waldviertel ist ein Nebel. Das äh, ist jetzt bei Menschen, der disponiert ist zu einer gewissen Schwermut, sich auch noch schwerer auszuhalten als bei uns.
0: Umso wichtiger eben, dass man das auch wenn man sagt, im Winter ist dann weniger Sonne und so weiter, dass man, wenn die Sonne da ist, dann wirklich alles genießt und froh ist auch, dass man das so genießen darf und kann.
5: Also, ich tue jetzt gerade neidvoll zuhören und dem Gespräch folgen, weil ich mir denke, ich möchte es auch <lacht> noch über Urlaub nachdenken und, und raussuchen, wo fahre ich denn jetzt hin. Aber ich kann mir es nicht leisten. Also, bin ich gezwungen zu überlegen, wie verbringe ich denn den Winter da in der Kälte, die ich manchmal mag, manchmal nicht? Und ähm, was macht man denn da? Wenn man jetzt nicht die Alternative hat oder die, die notwendigen Voraussetzungen, dass man sich Flugzeug, Zug, wo auch immer reinsetzt und einfach abhaut. Vielleicht Fotosession machen von vergangenen Urlauben und Ver oder Freundesurlauben, dass man sich anschaut, wo es wunderschön sein kann und mit Cocktailabende und so weiter dass so man sich in die Stimmung rein vertiefen, wie es sein könnte, und vielleicht schon die Vorausschau auf einen Sommer oder auf einen nächstmöglichen Urlaub dann machen. Und ansonsten wirklich zu überlegen, für Leute, die jetzt nicht den Luxus haben, wegzufahren, was kann man denn wirklich bei uns da machen oder in Tagesausflügen, wo man jetzt Österreich gar nicht so verlassen muss, was gibt es bei uns anzuschauen, auch Indoor-Ausstellungen, Museen, was auch immer. Aber ich glaube, da ist auch genügend zu nutzen, ohne dass man in Schnee bedienen muss oder dass man das und das als Voraussetzung dafür braucht, dass man auch so durch, durch die kalte Wareszeit gut durchkommen kann. Aber es ist eine Challenge und jetzt heute muss ich sagen, nutze jetzt diese Gelegenheit, um für mich selber nachzudenken, was mache ich mit dem nächsten Winter?
6: Ja, ich muss mir da der Iris eigentlich auch anschließen. Ähm, natürlich gibt es viele Alternativen zum, zum Winter in Tirol, aber die große Frage ist eben, wie, wie kann man sich das nur leisten? Und ich würde sagen, der Großteil kann es das schlicht und einfach nicht mehr leisten. Man muss sich einfach... Ähm, ja, vielleicht auch einfach Alternativen suchen, wie die Iris im auch schon gesagt hat, ähm, für die man jetzt nicht unbedingt weit verreisen muss. Ähm, und eben, wir haben ja heute auch schon viel von Peter gehört ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, in, inwiefern kann man es nur verantworten, jetzt ähm, teilweise auch zweimal im Jahr oder, oder noch öfter wegzufliegen. Ähm, denn ich würde sagen, der, der Großteil der Tiroler tendiert jetzt doch eher dazu, dass man im Sommer irgendwo hinfliegt äh, und, und da eben den, den Jahresurlaub im Prinzip macht. Und ähm, ja, mir stellt sich dann eben die Frage, muss es dann sein, dass man im Winter ein zweites Mal irgendwo ähm, hinfliegt oder reicht es eben nicht auch, wenn man ja, von mir aus nach Italien fährt? ist ja... Ähm, ja, relativ leicht erreichbar inzwischen eigentlich, jetzt auch mit, mit, mit der Bahn zum Beispiel. Ja, und das ist eben das, was, was mich ein bisschen beschäftigt. und ähm,
4: Ja, und Österreich ist auch sehr schön.
6: Genau. Absolut.
1: Also das kann ich nur bestätigen. Und vor allem mit der Geschwindigkeit, wenn man so ein bisschen zurückgeht mit der Geschwindigkeit, hat man... Das Zehnfache an Erleben, als wenn man mit einer Autobahn, mit auf der Autobahn dahin rast oder mit dem Flugzeug sich von A nach B bimmt. Ja.
7: <lacht> Kann ich nur bestätigen, äh, ich habe nämlich, wie der Peter übers Wandern erzählt hat, ich habe ja ähm, heuer begonnen, also das heißt 2023, einen Weitwanderweg zu gehen in Niederösterreich. Und das ist einfach wunderschön, äh, weil dort begegnet einem keiner. Das ist für Tiroler und Tirolerinnen immer sehr ähm, ein ungewöhnliches Gefühl, wenn man auf Wanderwegen unterwegs ist und da kommt ja niemand entgegen. Niemand. Über Stunden. Und im Gegenteil, mir ist es einmal passiert, ich bin einmal durch so ein kleineres, nein, nicht einmal Dorf, sondern es sind drei Häuser gewesen, ähm, da durchgegangen und ich bin äh, eingeladen worden, ob ich nicht was trinken möchte, weil da kommt selten jemand vorbei und äh, vor allem schon nicht jemand, der diesen Weitwanderweg geht. Und das ist schon ein ganz ein eigenes Gefühl, allein unterwegs zu sein, einen Schritt nach den anderen zu setzen und wirklich die Natur genießen zu können. Wir haben heute ja verschiedene Aspekte gehört, Massentourismus, der Schnee. Ähm, ich habe das wirklich sehr schätzen gelernt und als gebürtige Niederösterreicherin lernt man dann auch die Heimat nochmal ganz anders kennen, wenn man da im oberen Waldviertel unterwegs ist. Und ich habe immer wieder festgestellt, das, was man so vor der Nase hat, schätzt man besonders wenig und das ist eigentlich genau das, was vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdienen würde. Und nicht nur die Touristen und Touristinnen kommen
0: nach Tirol oder wohin auch immer. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, ja. Also von Kaspersknödel Knödel über Bobo alles war dabei. Und dann leiten wir jetzt zum nächsten Lied über. Das ist eine sehr spannende Übungssendung, ähm, die wir da, da gemacht haben und wir haben einen sehr weiten Boden gespannt, eben von Après ski über Winterfeeling. Ah, die Frage ist immer nachgegangen, wie wird das jetzt in Zukunft mit Winter in Tirol möglich sein und was sind die Alternativen rund um die Welt, besonders auch zu Fuß, haben wir gehört.
1: Ja, zu Fuß, wie auch immer, kann man jetzt noch durch den Winterschnee äh, äh, genießen, den Urlaubsweg durch den tief verschneiten Tiroler Winter, der wahrscheinlich noch kommt und der dauert ja meistens noch bis März und meistens hat sie am, zu Ostern dann noch am meisten Schnee. Und jetzt noch zum letzten Lied, den äh, Lieblingssong von der Christine.
4: Ja, danke, dass ich das anmoderieren darf. Es ist äh, ein kleiner Lichtblick ähm, auf Urlaub und Sonnenschein. Es gibt niemanden, der das so gut verkörpern kann wie der eine, der Künstler, der Gigi D'Agostino heißt. Mit Cuba Libre.
2: Juhu.